0: te refieren un vendedor y sabes qué hacer si querés deducirlo seguí conmigo es, es tu, decisión, tu decisión tu negocio, tu negocio tu ¡Ah! hola centenarios muy buenos días espero que estén muy bien Soy Gabriel Fabiano, broker de Centenario y estoy en este podcast dándoles herramientas para que mejoren como agentes inmobiliarios. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Antes de empezar, te pido dos grandes favores. Uno es que si vos conoces a alguien que quiera crecer profesionalmente y económicamente, decile que me escriba, porque en Centenario estamos reuniendo a esas especiales personas con hambre de gloria. Y lo segundo, si este podcast le puede aportar algo de valor a un inmobiliario, acorde a tu mirada, por favor compartíselo. Y vamos de una a prelisting. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un prelisting? Según la jerga del diccionario inmobiliario, cuando captamos una propiedad a dicha propiedad se le dicen listing. Entonces, el prelisting sería todo lo previo a obtener esa propiedad. Y hay diferentes tipos de prelisting Y voy a citar cuatro ejemplos así como clásicos. Uno, contactos fríos con gente que no nos conoce ni tiene grandes referencias nuestras. Por ejemplo, un comprador que tiene que vender o un dueño vende. 2. con gente que no nos conoce, pero sí tiene referencias nuestras. Por ejemplo, un referido. Tres, con gente que sí nos conoce, pero nunca nos ha visto en el rol de agentes. O sea, no tiene referencias comerciales. Por ejemplo, un amigo o un pariente, eso es como un clásico. Y cuatro, con clientes actuales, los cuales idealmente deberían ya ser fans o acercarse a serlos. Y son personas con las que tenemos una relación. Es decir, personas de quienes somos y seremos para toda la vida sus agentes inmobiliarios de confianza. Y en estos cuatro casos tenemos diferentes desafíos. Pero en los tres primeros el desafío de fondo es el mismo. Convertirnos en sus agentes inmobiliarios de confianza. Convertir a esas personas en nuestros fans. En el primer caso, por ejemplo, tenemos por delante un fuerte trabajo de generación de vínculos, ventas y confianza. En el segundo lo mismo, pero quien nos refirió ya hizo parte de ese trabajo. Está genial eso, porque ya empezó a negociar por nosotros, dando buenas referencias. En el tercer caso, el desafío, es que nuestro contacto nos vea como profesionales y confíe en nuestro expertise, porque hasta ahora solo confiaba en nuestra parte humana, digamos. ¿no? Inclusive a veces, ojo, que esta parte humana puede generar sesgos que tenemos que sortearlos Porque a algunas personas les cuesta un poquito más ver a alguien, así como muy allegado, como un gran profesional que liderará una situación, más una situación de vida como esta. Pero si somos verdaderos profesionales, expertos, vamos a sortear estos obstáculos sin mayores inconvenientes. Y en el cuarto caso, nuestro principal desafío es estar a la altura de las expectativas del fan. Y encima darles más, aún más, y sorprenderlos de vuelta. Así como nombré estos cuatro tipos de prelistings, obviamente hay un montón de gamas intermedias. Y además... Podríamos, por ejemplo, armar subcategorías de prelisting con qué estilo de clientes tenemos delante. Por ejemplo, puede ser un prelisting residencial, ese es uno de los más comunes en la industria inmobiliaria. O un prelisting comercial, o sea, alguien que busque rentabilidad o capitalizarse. O constructores, inversores que buscan hacer negocios inmobiliarios. O algunos combinados, por ejemplo, alguien que quiere vender, no sé, un galpón que heredó para comprar su casa donde vivir. Pero igual, de todas formas, el concepto para todos es el mismo. Hacer un pre-listing para saber qué necesitan, para luego simplemente ayudarlos dándoles exactamente lo que necesitan, ya sea un hogar o una mayor rentabilidad o lo que fuese. Repito esto, para todos los pre-listings el concepto es exactamente el mismo. Saber qué necesita el otro para luego simplemente dárselo. Ahora, vamos a empezar haciendo de cuenta que partimos con un contacto que conocemos un poco de cero. Entonces, gracias a todo tu trabajo previo de prospección, te apareció un cliente vendedor. Ojo que si no te llegó, es porque no prospectaste. Entonces, este es el momento del Potiprewex con S. ¿Qué? Del Potipruebex con S. ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué? Te lo repito. ¿Qué? Potipreubex con es, ¿qué es eso? Es volverse del prelisting con esta información. ¿Por qué quiere vender? ¿Qué tiempos manejamos? ¿Qué expectativa de precios tiene? Si se quiere reubicar o no. Si tiene experiencia inmobiliaria y sabe cuáles son los pasos. ¿Con quién toman la decisión? ¿Y qué esperan de nosotros como agentes inmobiliarios? O sea, Potipreubex con es, ¿por qué? ¿Tiempo, precio, ubicación, experiencia? ¿Con quién y qué espera? Simple. Y ojo que esto es solo lo básico, porque se puede agregar mucho más. La intención del pre-listing es obtener información mediante una conversación. No mediante un cuestionario, sino mediante una conversación. Entonces, cuando nos llaman o llamamos nosotros, y aclaro, dije llamar, no mandar un mensajito. ¿Qué hacemos? ¿Nos presentamos y coordinamos una visita en la propiedad para conocerla? No, obvio que no. Lo que tenemos que hacer es presentarnos y coordinar una reunión con los propietarios para conocerlos. Y de paso, conocemos la propiedad en cuestión. O sea, lo importante son los vendedores, no la propiedad. Y eso me lleva a esta frase célebre. El principal principal objetivo de esta esta reunión reunión es generar un vínculo con los propietarios. propietarios, O o o reforzarlo si ya ya lo tenemos. tenemos. Para recolectar información en la conversación y para asesorarlo correctamente, es preferible hacer preguntas abiertas. Y las preguntas cerradas dejarlas para cuando queremos direccionar el diálogo. Cuanto más nos cuenten, más vamos a poder evaluar el proyecto, más vamos a poder fortalecer el vínculo con el cliente, más vamos a conocer la personalidad del cliente, del vendedor, del propietario. O sea, vamos a tener más herramientas para una futura negociación. En realidad no es futura, ya empezó la negociación, porque la negociación empieza en el momento cero, con lo cual no es tan futura después de todo, ¿no? En fin, en esta etapa de la relación con los clientes, es mucho más importante escuchar que hablar. De hecho, de nada sirve hablar sin saber qué está necesitando el otro. Esa es la diferencia entre los vendedores y los consultores. Los vendedores buscan vender y la reacción natural de un cliente ante un vendedor es levantar la guardia, protegerse del vendedor. Porque normalmente a los vendedores le importa tres c- el cliente y lo único que le interesa es vender. Son más transaccionales. ¿Y qué hace un agente inmobiliario que tiene alma de vendedor pedorro transaccional en un prelisting? Se sienta y le dice al cliente, y te quiero contar cuáles son nuestros servicios inmobiliarios. Somos la compañía inmobiliaria, bla 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 bla. Y el pobre propietario está pensando ahí, mirá, me importa tres carajos lo que vos quieras. A mí lo que me interesa es lo que yo quiero. No me importa lo que vos me estás diciendo. Nadie te le preguntó. Yo quiero solamente vender mis dos ambientes y pasar un tres ambientes. Entonces, para evitar eso, hay que escuchar, escuchar y comprender. Y te digo una idea gloriosa. Hay que escuchar y comprender. Comprender para luego ser comprendido. ¡Qué idea gloriosa! La creo tanto que siento que la inventé yo mismo. Pero igual también la pueden encontrar esta misma idea y con más detalle en el libro Los Siete Hábitos, que es un bestseller mundial. En fin, nosotros como asesores, como consultores, como agentes inmobiliarios, o a lo sumo como vendedores consultivos, preguntamos para ayudar a los clientes y asesorarlos correctamente. Entonces, necesitamos saber qué quieren, qué desean, qué expectativas tienen. Y para saberlo, simplemente tenemos que escucharlos activamente y comprenderlos. Y para ser eficientes en eso, tenemos que ensayar, accionar y perfeccionar nuestra habilidad para conversar para generar empatía, para generar confianza. Y así obtener toda la información necesaria para definir cuál es el mejor camino para ayudar a cada una de las personas. Entonces, partiendo de la consigna que es escuchar y comprender, acaba un gran, gran tip, un gran truco. Para mí algo muy simple, pero que vale oro. Si logro comprender al cliente, puedo ir luego seteando sus expectativas, o sea, puedo ir negociando. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, vamos a simular un pre-listing, ¿no? Que dura aproximadamente una hora, pero acá lo vamos a hacer en tres minutos así suelto. Primer concepto, ¿por qué? Contame, señor propietario, ¿por qué querés vender? ¿Qué te motiva? Y ahí las preguntas abiertas, ¿no? Y también, a medida que voy escuchando, voy a averiguar si son realmente vendedores motivados. Concepto tiempo. ¿En cuánto tiempo te querés mudar, señor propietario? Y ahí puedo aprovechar y hacer algún comentario para ir setiendo expectativas y negociando. Puedo contar, por ejemplo, que mi tiempo de venta real promedio, como agente inmobiliario, para una propiedad de estas características, es de 90 días. Y que si el precio es adecuado, además de venderla 90 días, debería estar mostrándola, por ejemplo, una vez por semana aproximadamente. Entonces ya le voy seteando ideas y conceptos y voy leyendo entre líneas a ver qué me dice, a ver qué me responde, a ver qué cara me pone, a ver cuál es su lenguaje corporal, lo que sea que vaya surgiendo. E inclusive también me puede abrir la puerta, si la situación lo amerita, para apretar algunas tuercas y evaluar la motivación de ventas, por ejemplo, o el miedo que tengan encima, o simplemente averiguar algunos rasgos de la personalidad direccionando el diálogo con algunas preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si conseguimos un comprador hoy? A ver qué dice. CONCEPTO PRECIO ¿Tenés alguna expectativa de precio, señor propietario, más allá que voy a hacer un ACM y te voy a dar información precisa? ¿Cómo obtuviste esa información? Los propietarios siempre tienen una idea, siempre. De hecho, si te dice que no, mira, genial, te está dando la información que son un perfil que te quiere evaluar. ¿Quiere evaluar tu expertise? O que no se sienten confianza con vos. O no sé, te quieren negociar porque aún no te considera parte de su equipo. Y buenísimo que nos demos cuenta de eso porque concluimos, bueno, ok, acá hay que hacer un trabajo para generar equipo. Y si te dicen, por ejemplo, sí, mira, mi expectativa de precios es tal. Y concluí que ese es el precio de la propiedad por tal y tal razón. No sé, porque el vecino que arriba lo tiene publicado en ese número. Bueno, genial. Ahí me dio el pase para hacer un gol de media cancha, ¿eh? Porque siguiendo lo que aprendimos de negociación en el podcast de Doño Vende, no voy a pedir la objeción, tampoco la voy a negar y tampoco la voy a firmar. Entonces, voy a mencionarle, perfecto, buenísimo, me parece muy bien que te interiorices. Así podemos conversar con más criterio. Y la conclusión que sacaste es acertada en función de la información que tenés disponible. Sin embargo, yo te voy a aportar nueva información. Y ahí, por ejemplo, le podés explicar la diferencia entre el valor de venta y el valor de publicación que lo que importa para él es el valor de venta y no el valor de publicación. Entonces, simplemente le pones en el cerebro esa idea, ese concepto de diferencia entre publicado y vendido. Nada más, se lo explicás, verificás que lo haya entendido, e inclusive hasta podés parafrasear preguntando si concluye lo mismo que vos le estás explicando, y listo, te das vuelta y te vas de ese prelisting dejando ese concepto en su mente. Lo educaste, le enseñaste, lo lideraste y luego te retiras a hacer el ACM. Y en mi opinión personal y en parámetros generales, digo, obviamente dependiendo quién tengo adelante, yo no dejaría en la mente del propietario más de tres conceptos por reunión. Por ejemplo, siguiendo los ejemplos que dije recién, si te dejo el concepto del tiempo asociado al precio, que incluye una muestra semanal y tres meses para la venta, y además te agrego el concepto de diferencia entre lo publicado y vendido, pienso, ok, bueno, listo, no puedo tirar más de un concepto más, no voy a malgastar ese tiro y voy a evaluar dónde me es más conveniente usarlo. Y tal vez el próximo concepto sea, no sé, homestaging o pasos de la operación inmobiliaria, no sé, lo que sea. Pero no voy a enseñar más de tres conceptos con claridad para no abrumar al propietario con tanta información. Y me voy a guardar tres conceptos más para la próxima reunión y tres más para cada reunión. Hoy iré averiguando cuáles son los conceptos que tengo que reforzar y reiterar. Bueno, sigo con las preguntas. Ubicación. Señor propietario, ¿van a comprar otra propiedad con el dinero esta venta? ¿Qué zonas les gusta? ¿Qué tipo de propiedades les gusta? ¿Fuiste a visitar algo? ¿Dónde mirás? En fin, para que vos vayas analizando en realidad si lo que quiere comprar es coherente con el presupuesto que manejan. Y acá también, por ejemplo, puedo usar una pregunta cerrada. Yo siempre la usé y me pareció muy efectiva para negociaciones futuras. Y es, ¿tenés dónde reubicarte temporalmente en caso de ser necesario? Si me decían que sí, genial. Ya no sujetaba una futura reserva al referéndum de reubicación. Y si me decían que no... Genial, tampoco sujetaba de referéndum de reubicación una futura reserva. Pero sí sabía que el tiempo iba a ser un aspecto más a negociar. Además de, por ejemplo, el precio. Sigo con los conceptos. Experiencia. Señor propietario, tenés experiencia, te asesoraste previamente, sabes los costos, los impuestos, ¿Sabes los pasos de una operación? Y este puede ser un buen momento para demostrar conocimiento, para demostrar expertise, para demostrar liderazgo. ¿Con quién toman la decisión? Además de otros propietarios, ¿hay otros usuarios? ¿Financistas? ¿Consejeros? ¿Alguien más que influya en tu decisión de compra? ¿Alguna particularidad que necesites saber? ¿Todos quienes participan en la decisión tienen las mismas intenciones? ¡Ojo con eso! Y lo último, ¿qué esperan de una inmobiliaria? ¿Qué esperan de un agente inmobiliario? Está bueno saberlo porque siempre nuestra intención es superar las expectativas del cliente. Y como para ir empezando a cerrar. Luego de conversar sobre sus necesidades inmobiliarias, para tener claro cómo puedo ayudar de la mejor manera posible a ese vendedor, recién ahí recorro a la propiedad en profundidad para contar con la información necesaria para preparar el ACM. Que a mi entender en 48 horas, 72 horas como máximo, aproximadamente le debería presentar personalmente el ACM al propietario. Es más, inclusive, yo ahí mismo cerraría con el propietario, coordinando agendas, fecha y hora de entrega de la CM. ¿Y ante quiénes? Por si hay alguien más que incluya en la decisión. Me adapto a los horarios del cliente, pero lo cierro hoy mismo para que me sea más sencillo coordinar la agenda y también para asumir yo mismo un compromiso de tiempo límite de confección y armado de la CM. Y por último también, para evitar esa objeción que a veces te puede aparecer cuando llamas a alguien para decirle a ver, decime cuándo puedo ir a presentarte la CM, que te diga y decime ahora por teléfono cuánto es y ya. O oh, mandame la CM por mail, cuando en realidad no queremos transmitir un número frío, sino un trabajo profesional con ideas y conceptos. Un dato más para los prelisting es que sería bueno, previo a la confección de la CM, leer la documentación para corroborar el metraje y la titularidad del inmueble. Stop. Quiero reiterar este concepto. Esta reunión con el propietario nos sirve para establecer un vínculo y también obviamente para entender las necesidades y las expectativas de los clientes. Y también es una parte importantísima en la negociación, es el inicio fuerte de la negociación, porque la negociación ahí empezó, cuando nos presentamos, cuando nos expresamos y en ese inicio de la negociación es importante ir visualizando los puntos más críticos. Por eso es importante, reitero, escuchar y comprender, como para ir seteando las expectativas en función de lo que ellos nos cuentan. por ejemplo si un propietario nos dice que calcula un precio en función de lo que había publicado, perfecto, podemos aprovechar para explicarle la diferencia entre lo publicado y lo vendido, o el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. O también podemos mencionar, dependiendo del momento, algunas variables clásicas del mundo inmobiliario. Por ejemplo, que algunas inmobiliarias sobrevalúan, como herramienta de captación, o cómo afectan las devaluaciones y las situaciones cambiarias en los valores de las propiedades. O sea, podemos enumerar muchos ejemplos. El punto es que siempre partan de las objeciones y las necesidades que nos ponen arriba de la mesa los propietarios y lo ponen arriba de la mesa gracias al con es. ¡Qué idioma raro el de los inmobiliarios! Y lo último. Una de las cualidades de un agente inmobiliario profesional es saber determinar la motivación de los clientes. Porque la verdad es que deberíamos trabajar solo con los clientes motivados. Y los que no están tan motivados, simplemente asesorarlos cultivar la relación para que cuando sí estén motivados nos elijan como sus agentes. O sea, aprovechar esa reunión, obviamente no para captar la propiedad, sino para convertirse en el agente inmobiliario de confianza preferido recomendado, que sea un cliente para toda la vida. Your attention, please. This is an important announcement. Yo diría que un vendedor está motivado cuando su interés está delante de su posición. Es decir, La prioridad número uno es vender y la segunda prioridad es las mejores condiciones posibles, por ejemplo, al máximo precio posible. Pero siempre la prioridad uno es concretar la venta y luego se determinan el resto de las cuestiones. En fin, recordá que en esta parte de la relación tenés que escuchar mucho más de lo que hablás, 70-30 te diría, el 70% del tiempo escuchando y el 30% solo para setear expectativas con tres conceptos como máximo ya tendrás tiempo de hablar en la entrega de la CM, lo cual lo vamos a ver en los próximos podcasts, y ya que estás recordando cosas, también recordá que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos porque los números hablan por vos así que ¡vamos por más!